0: Just Chocol-
1: Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách Jeremy đoạn 7 và 8. Chúng ta đã thấy, từ Jeremy đoạn 2 đến đoạn 6 là lời tiên tri mà Jeremy giảng trong 5 năm đầu tiên của chức vụ. Một tiên tri trẻ khoảng 20 tuổi, nhưng ông giảng một lời tiên tri nặng nề, kết án dân chúng, công bố sự đón phạt đến trên họ giờ đây các lời tiên tri từ đoạn bảy đến đoạn mười được giảng sau khi quyển sách luật pháp của chúa được tìm thấy trong đền thờ jerusalem trong thời gian dọn dẹp theo lệnh của vua trẻ josiah vua josiah quan tâm nhiều chi dân sự của ông mà điều này tỏ bài rằng ông có mối quan hệ với đức chúa trời khi còn trẻ josiah và jeremy có thể gần bằng tuổi với nhau và cả hai có lòng sốt sắng cho đức chúa trời và rất có thể Họ là hai người bạn tốt với nhau. Thầy tới lễ hình kia là cha của Jeremy, là người tìm được quyển sách luật pháp của Chúa. tên thờ được dọn sạch để chuẩn bị sử dụng, và đó là điều tốt. Giờ đây Jeremy đứng trước cổng nhà của Chúa mà giảng lời tiên tri này cho dân chúng. Đây là cách mà Jeremy đoạn 7 được mở đầu. Mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 7 câu 1 đến câu 2. Từ nơi Đức Xôva có lời phán cùng Jeremy rằng: Hãy đứng nơi cửa nhà Đức Xôva, tại đó hãy rao lời này: Các ngươi là người Juda, hết thảy là những kẻ do các cửa này đặng. Thờ lại Đức Xôva, hãy nghe lời Đức giê va Một số người nghĩ rằng điều này gần giống với lời tiên tri trong Jeremy đoạn 26. Nội dung lời tiên tri gần giống nhưng xin các bạn chú ý rằng, nó được giảng trong hành lang của nhà Đức Chúa Trời. Jeremy không còn đứng gần cửa nữa, nhưng đã vào trong hành lang. Nó được giảng trong thời kỳ chỉ vì có một vua khác. Do vậy, sứ điệp gần giống nhau. Jeremy đã không có thay đổi quan điểm. Giờ đây, đền thờ Jerusalem đã được sửa chữa và quyển sách luật pháp Moses được tìm thấy. Dân chúng quay trở về đền thờ với sự sốt sắng Quay trở về, đền thờ là một việc rất tốt và cần nên làm, và dân chúng đang nói với nhau về việc quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Giờ đây, vị tiên tri trẻ Jeremy nghe lời dân chúng nói và giảng cho họ một bài giảng như sau. Jeremy khẩn nài dân chúng sửa đổi đường lối Trong Jeremy đoạn 7 câu 3 Đức Sêu Ba giảng Quân Đức chúa Trời của Israel phán như vậy, Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi, Thì ta sẽ khiến các ngươi ở trong xứ này. Điều này cho thấy rõ ràng, Dầu dân chúng trở lại đền thờ và thờ phượng chúa, Nhưng vẫn chưa có sự thay đổi thật sự trong đời sống. Họ vẫn sống như khi còn thờ hình tượng trước đây. Chỉ có sự phục hưng bề ngoài trong thời điểm này. Thời gian đến sẽ rõ hơn, Nhưng trong thời điểm này, kể có hành động bên ngoài. Giờ đây chúng ta thấy thái độ dân chúng mà nó là điều làm cho Jeremy quan tâm. Trong Jeremy đoạn 7 câu 4. Chớ nhờ cậy những lời dối trá, chính đây là đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va. Các bạn có tưởng tượng cách nào mà dân chúng cảm nghĩ về đền thờ của Đức Chúa Trời? Họ tuyên bố, họ đã sửa chữa đền thờ Đền thờ rất đẹp, chúng ta quay trở về đền thờ như thời trước đây. Các bạn để ý rằng, họ sốt sắng về đền thờ, nhưng không có sự quay về cùng Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Jeremy chú ý. Vì thế ông nói, chớ nhờ cậy những lời dối trá mà rằng, chính đây là đền thờ của Đức Chúa Nếu các bạn mở xem trở lại sự ký thiết nhì, và đọc đoạn ba mươi bốn ba mươi lăm nó sẽ giúp cho các bạn hiểu được những diễn tiến trong thời kỳ lịch sử này những điều diễn ra rất tốt đẹp thầy tế lễ Hinh kia đã đưa quyển sách luật pháp cho thơ ký sa phan và ông đọc trước mặt vua nhà vua triệu tập tất cả các trưởng lão của Juda đa và jerusalem và họ nghe đọc luật pháp cho cả dân chúng sau đó họ làm giao ước với đức chúa trời và hứa bước đi theo ngài Họ kỷ niệm lễ vượt qua tại Jerusalem Trong sự ký thứ nhi đoạn 35, câu 16-19 Nói ngay đó, các cuộc thờ phượng Đức Chúa Trời đã sắp đặt rồi để giữ lễ vượt qua và dâng những của lễ thiêu trên bàn thờ của Đức giê tùy theo mạng lệnh của vua giô Những người Israel có mặt tại đó đều giữ lễ vượt qua trong lúc ấy và giữ lễ bánh không men trong 7 ngày. Từ đời tiên tri Samen trong Israel, người ta không có giữ lễ dược qua giống như vậy. Cũng chẳng có vua nào trong các vua Israel giữ lễ dược qua giống như lễ dược qua mà vua Josiah với những thầy tế lễ, người Levi, cả dân Judah và dân Israel có mặt tại đó, và dân cư thành Jerusalem đã giữ. Người ta giữ lễ dược qua nhằm ngày năm thứ 18 đời vua Josiah trị vì thưa các bạn họ tái lập lại các nghi thức thao phượng trong đền thờ dân tế lễ và cử hành các ngày lễ lớn đó là những điều tốt đẹp và tuyệt vời nhưng sau đó có vấn đề khó khăn đó là họ không thay đổi đường lối họ vẫn sống giống như trước đây họ không vâng giữ theo điều răn mà đức chúa trời ban hành cùng với các lời hướng dẫn trong sách êu ký đoạn hai mươi một đến đoạn hai mươi ba giải việc cách sống trong dân Israel và mối quan hệ với nhau. Và tiếp đến mời các bạn cùng xem trong Jeremy đoạn 7, câu 5 đến câu 10. Vì nếu các ngươi sửa lại kỹ càng đường lối và việc làm của mình, nếu các ngươi làm trọn sự công bình giữa người và kẻ lân cận nó, nếu các ngươi không hiếp đáp khách lạ, kẻ mồ côi, người quá bụa và không làm đổ máu vô tội trong nơi này, cũng chẳng đi theo các thần khác để làm hại mình, thì ta sẽ khiến các ngươi ăn ở trong nơi này và trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi từ thở xưa cho đến đời đời. Này, các ngươi cậy những lời phỉnh phờ chẳng quyết gì. Các ngươi há chẳng trộm cướp, giết ngươi, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho ba anh, đi theo thần khác là thần không biết hay sao. Rồi các ngươi đến chầu ta trong nhà này, là nơi được xưng bằng danh ta và nói rằng kia chúng tôi đã được thả rồi hầu cho các ngươi được phạm mọi sự gớm ghiếc ấy. Xin chúng ta lưu ý rằng dầu dân chúng nói về sự tốt đẹp của đền thờ Đức Chúa Trời ở Jerusalem nhưng họ vẫn thờ phượng thần Baal. Triết lý của họ là đền thờ đã được sửa chữa và họ có thể đến với đức chúa trời trong ngày sa bát để được ngài bảo vệ họ đó là sự thật khi dân sự hết lòng trở lại cùng đức chúa trời ngài sẽ bảo vệ họ nhưng họ nương cậy trên sự kiện mà nó không cứng ứng dụng trên họ họ đã dâng hiến rất nhiều tiền để xây dựng đền thờ sửa chữa đền thờ và những người dân hiến cách rộng rãi cảm nghĩ rằng đó là điều cần thiết để hưởng được phước hạnh giờ đây jeremy nói thêm Chúa Giê-xu cũng trích dẫn lời này khi Ngài đến đền thờ. Trong Jeremy đoạn 7 câu 11 Vậy thì các ngươi xem nhà này là nơi được xưng bằng danh ta như hang trộm cúp sao? Này! Ta! Chính ta xem thấy mọi điều đó! Đức sô va phán dạy. Đây cũng chính là lời cáo buộc mà Chúa giê dùng khi Ngài dập sạch đền thờ mấy thế kỷ sau đó. Trong thời của Jeremy, ông gọi đó là hang trộm cúp, bởi vì dân chúng để cả tuần lễ bóc lột anh em của mình, rồi sau đó giả bộ đạo đức đi đến đền thờ vào ngày Sa-bát. Họ không thay đổi thói quen làm việc hay là không thay đổi mối quan hệ với những người khác. Ngày nay, con người cũng thường hay... Đặt một số giá trị nào đó vào trong các sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt của tổ chức. Vấn đề trở ngại là nhiều người đã nhầm lẫn về lòng sốt sắng với các phong trào, tổ chức và sự vận hành của Đức Thanh Linh. Tôi cũng có thể không được ưa chuộng giống như Jeremy ngày xưa khi nói những lời này. Những phong trào đó không phải là sự phục hưng. Sự phục hưng thật thể hiện qua đời sống được thay đổi. Trước đây, phong trào của Wesley đã làm thay đổi nước Anh quốc. Nó làm cho ngành kỹ nghệ sản xuất rượu bị dập đi. Nó thay đổi được điều kiện làm việc tại các hãng xưởng, và kết quả là thay đổi lực lao động không cho phép dùng trẻ em để làm công việc sản xuất nữa. Xin các bạn hãy tưởng tượng đến hình ảnh của Jeremy, một người trẻ đứng trước cổng đền thờ Đức Chúa Trời, giảng sứ điệp của Ngài. Tôi nghĩ đến hình ảnh cô đơn của Jeremy với tấm lòng thấm hối truyền ra sứ điệp cho dân tộc của ông. Jeremy trung tính giảng dạy và nó đem lại một phần của sự phục hưng. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Jeremy đoạn 7, câu 12-15. Thế thì, hãy đi đến chỗ ở cũ của ta tại Silo là nơi trước kia ta đã gửi danh ta mà xem vì tội ác của dân Israel, ta đã làm cho nó thế nào? Đức va phán, Hiện bây giờ, vì các ngươi đã làm những việc ấy, Ta đã dạy sớm phán dạy các ngươi mà các ngươi không nghe, Ta gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời, Thì ta sẽ làm cho nhà này, Tức là nhà được xưng bằng danh ta, Là nhà mà các ngươi nhờ cậy, Và làm cho nơi mà ta đã ban cho các ngươi cùng tổ phụ các ngươi, cũng như ta đã làm cho Silo, ta lại bỏ các ngươi khỏi trước mắt ta, cũng như ta đã bỏ anh em các ngươi hết thải, tức là cả dòng dõi Ephraim. Lời Chúa nhắc nhở dân chúng, họ nhờ cậy vào nhà của Chúa mà không nương cậy vào Đức Chúa Trời. Lời Chúa phán dạy, họ không chịu lắng nghe. Vì thế, họ được cảnh giác là Chúa sẽ bỏ họ. Kết tiếp, lời của Chúa qua Jeremy nói về sự phán xét thờ hình tượng. Trong Jeremy đoạn 7 câu 16 Cho nên, ngươi chớ gì dân này mà cầu thai, đừng vì nó mà cất tiếng khấn vái cầu nguyện. Cũng đừng cầu thai cùng ta, vì ta sẽ chẳng nghe ngươi. Trước Chúa trời nói với Jeremy, ngươi không cầu nguyện cho một dân tộc này nữa. Cho đến khi nào họ quay trở về cùng Chúa Đây là một câu đáng sợ Đức Chúa Trời nói rằng Không còn hữu ích gì để cầu nguyện cho dân tộc này Quốc gia này đi khỏi Đức Chúa Trời Quá xa Không còn hy vọng gì cho họ Trừ khi họ quay trở về cùng Ngài Tôi tin rằng Có những lúc mà chúng ta không cần cầu nguyện Cho họ được phước Trước đây Tôi thăm viếng một người hội viên trong hội thánh bị bệnh nằm trong bệnh viện, và tôi cầu nguyện cho ông ta. Lúc đó, có một người đàn ông khác cũng nằm ở giường bệnh cạnh bên, nhờ tôi cầu nguyện cho ông ta. Tôi hỏi ông có phải là cơ đốc nhân hay không? Ông trả lời, ông là người tin của Đức Chúa Trời. Tôi nói với ông rằng, điều đó cũng không làm cho ông trở nên cơ đốc nhân. Sau đó tôi giải thích cho ông biết về tin lành. Và kêu gọi ông đặt đức tin vào Đức Chúa Giêsu Christ. Ông ta trả lời. Ông không thể tiếp nhận được điều đó. Nhưng ông muốn tôi cầu nguyện cho ông ta. Tôi nói tiếp với ông. Anh bạn, tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Nhưng đó không phải là cách mà anh muốn tôi cầu nguyện. Anh muốn tôi cầu nguyện cho anh được khỏe mạnh và được Đức Chúa Trời ban phước. Nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho anh được cứu rỗi. Đó là lời cầu nguyện mà tôi có thể cầu nguyện cho anh. Tôi thấy rằng, chúng ta cầu nguyện rất nhiều cho người khác được phước của Đức Chúa Trời, trong khi chúng ta chỉ nên cầu nguyện cho họ được sự cứu rỗi. Đó là những gì mà Đức Chúa Trời nói với Jeremy. Xin đừng đứng trước cửa đền thờ này cầu nguyện cho dân chúng này khỏi bị lâu đài. Xin hãy cầu nguyện cho họ quay trở về cùng Chúa ngươi đã giảng cho họ một sứ điệp của Chúa, đó là điều quan trọng cần làm. Đó là điều thực tế, phải không? Đức Chúa trời không chú ý nhiều đến lễ nghi của các bạn trong ngày Chúa Nhật, nhưng Ngài quan tâm đến hành động của các bạn trong tuần, nơi để xem xét một người có phải là cơ đốc nhân chân thật hay không. Xin đừng nhìn họ trong nhà thờ vào ngày Chúa Nhật, nhưng xin hãy xem người ấy làm những gì trong suốt tuần ở nhà hay ở chỗ làm việc và tiếp đến trong giê đoạn bảy câu mười bảy đến hai mươi, ngươi há chẳng thấy điều họ làm trong các thành của Yuđa và trong các đường phố Jerusalem sao? Con lụm củi, cha nhăn lửa, đàn bà nhồi bột đặng làm bánh dân nữ vương trên trời và là làm lễ quán cho các thần khác để chọc giận ta, Đức Giê-hô-va phán. Có phải chúng nó chọc giận ta chăng? há chẳng phải chúng nó tự chọc mình, chuốt lấy điều hổ mặt cho mình sao? Vậy nên, Chúa rêu và phán như vậy, Này, cơn thạnh nộ và sự thạnh nộ của ta Sẽ đổ xuống trên xứ này, Trên người ta và thú vật, Trên cây cối ngoài đồng, Và qua quả của đất, Sẽ đốt cháy hết, Chẳng tắt bao giờ. Xin các bạn lưu ý rằng, chứng chúng đến đền thờ ngài sao bác để thờ phượng Chúa, nhưng khi quay về nhà, họ thờ phượng tà thần. Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận một việc như thế. Tôi thấy rằng, người Việt của chúng ta hành động tương tự như vậy. Có nhiều người thờ phượng Trời, nhưng bên cạnh đó cũng thờ phượng các thần khác. Đức Chúa Trời nói rằng, trước mặt ta, chớ có các thần khác. Vì thế, một là chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời mà thôi, hoặc là chúng ta thờ phượng bất cứ thần nào khác mà mình muốn, nhưng Đức Chúa Trời không chấp nhận chúng ta vừa thờ phượng Đức Chúa Trời, vừa thờ phượng tà thần cùng một lúc. Và tiếp đến, trong Jeremiah đoạn 7 câu 23 đến 25. Nhưng này là mạng lệnh mà Ta đã truyền cho họ Hãy nghe tiếng ta, Thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, Các ngươi sẽ làm dân ta. Hãy đi theo cả đường lối ta dạy cho, Để các ngươi được phước. Nhưng họ chẳng nghe và chẳng ghé tay vào, Cứ bước đi trong mưu của mình, Theo sự cứng cỏi của lòng ác mình, Thục lùi chẳng bước tới. Từ ngày tổ phủ các ngươi ra khỏi đất Egypto đến ngày nay, Ta đã sai mọi đầy tớ ta, tức các tiên tri đến cùng các ngươi mỗi ngày ta dậy sớm sai họ đến đức chúa trời nói rõ với họ một lần nữa rằng ngài muốn họ vâng lời ngài đi đến đền thờ là một điều tốt nhưng không thể thay thế cho việc vâng lời đức chúa trời sự vâng lời đức chúa trời tốt hơn của lễ dân chúng trong thời jeremi đi đến đền thờ đức chúa trời nhưng họ vẫn thờ phượng thần ba anh Họ không bày tỏ lời làm chứng về Ngài. Ngày nay, cũng có nhiều người đi nhà thờ vào ngày Chúa Nhật, nhưng không phải chỉ để thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng họ đi với những mục đích sai lệch khác. Họ khoe khoang về quần áo, nói xấu người khác, bài tỏ giả đạo đức bên ngoài của họ. Xin chúng ta lưu ý rằng, đi đến đền thờ, chúng ta phải nhớ mục đích duy nhất là để thờ phượng Đức Chúa Trời tôn cao danh ngài và học hỏi lời của Đức Chúa Trời để gây dựng đời sống tâm linh. Vật tiếp đến trong Jeremy đoạn 7, câu 26-28. Nhưng chúng nó chẳng nghe ta, chẳng hề để tay vào, xong lại cứng cổ, ăn ở càng xấu hơn tổ phủ mình. Vậy ngươi sẽ nói với chúng nó mọi lời này, nhưng chúng nó không nghe ngươi. Ngươi sẽ kêu, nhưng chúng nó không trả lời. Vậy nên, ngươi khá bảo chúng nó rằng, này là dân chúng chẳng nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời mình và không chịu nhận sự dạy dỗ. Sự chân thật mất rồi, đã mất khỏi miệng chúng nó. Jeremy, không có ai để xưng nhận với Đức Chúa Trời. Lời giảng của Jeremy không được chú ý lắng nghe. Nhưng đó là trách nhiệm ông phải giảng. Đức Chúa Trời bảo Jeremy phải làm việc đó. Hãy giảng ra lời của Ngài, ngay khi không có sự đáp ứng. Ngày nay, điều quan trọng khi giảng lời Chúa không phải là đếm được bao nhiêu người đáp ứng sứ điệp, nhưng điều quan trọng là chúng ta có trung tính rao giảng lời của Đức Chúa Trời hay không. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 7 câu 29. Hỡi giê hãy cắt tóc mà ném cho xa đi, hãy cắt tiếng sầu thảm trên các gò trọi. Vì Đức giê đã chê chối, lìa bỏ dòng dõi này, mà Ngài tức giận. trước Chúa Trời gọi họ là dòng dõi của sự đón phạt, bởi vì sự đón phạt sẽ đến trên giê Và tiếp đến trong giê rê bảy đoạn 7, câu 30-34. Đức giê Đức va phán, con cái Judah đã làm điều ác trước mắt ta. Chúng nó đặt những vật gốm ghiếp trong nhà được xưng bằng danh ta để làm cho ô uế. Chúng nó đã xây các nơi cao của tô phết trong trũng của con trai Hinom, Đặng đốt con trai con gái mình trong lửa. Ấy là điều ta chẳng từng dạy, là điều ta chẳng hề nghĩ đến. Vậy nên, Đức Dưu va phán, nay những ngày đến, bây giờ sẽ không gọi là tô phết, và trủng của con trai hy nôn nữa mà gọi là chủng của sự chém giết vì người ta sẽ chôn kẻ chết tại tô phết cho đến thiếu chỗ chôn những thây của dân này sẽ làm đồ ăn cho chim trời và thú vật ở dưới đất chẳng ai xua đuổi bây giờ ta sẽ làm cho các thành của yu và trong các đường phố yu sa lem hết tiếng kêu vui reo mừng tiếng của rễ mới và dâu mới vì đất này sẽ trở nên hoang dù các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận việc dân chúng thờ phượng ngài cùng lúc đó thờ phượng tà thần và dân con trẻ làm tế lệ sống ngài nói đó là việc cướm giết cho nên ngài sẽ đón phạt một cách lớn lao với họ để làm cho họ biết rằng Đức Chúa Trời là đấng kỵ tạ Và tiếp đến Chúng ta thấy rằng Dân chúng vẫn không ăn năn Con đường ác của mình Trong Jeremy đoạn 8 Tiếp tục lời giảng của Jeremy đứng trước cửa đền thờ Đức Chúa Trời ở Jerusalem Trong Jeremy đoạn 8 Câu 4 đến câu 7 Vậy Ngươi khá bảo chúng nó rằng Được rêu và như vậy người ta dấp ngã há chẳng đứng vậy sao kẻ nào trở đi há chẳng trở về sao vậy thì làm sao mà dân sự jerusalem này cứ mài miệt trong sự bội nghịch đời đời chúng nó khăng khăng giữ điều gian trá chẳng chịu trở lại ta đã lắng tai và nghe chúng nó chẳng nói ngay thẳng chẳng có ai ăn năn điều ác của mình mà rằng ta đã làm gì thải điều Dông rũi như ngựa xông vào trận Chim hạt giữa khoảng không tự biết các mùa nhất định của nó Chim cu, chim yến, chim nhạn giữ kỳ giờ chỗ ở Nhưng dân ta chẳng biết luật pháp của Đức Giê-hô-va thứ các bạn Dầu Đức Chúa Trời dùng tiên tri Jeremy Đến với dân sự nói cho họ mọi điều Nhưng dân chúng chẳng lắng nghe chẳng ăn năn đường lối của họ dân của chúa mà không biết luật pháp của chúa là điều đáng trách và trong jeremy đoạn 8, từ câu 8 đến câu 9, sao các ngươi nói được rằng chúng ta là khôn sáng có luật pháp đức xêo va ở với chúng ta nhưng nay ngọn bút giả dối của bọn thông giáo đã làm cho luật pháp ấy ra sự nói dối những kẻ khôn sáng bị xấu hổ sợ hãi và bị bắt chúng nó đã bỏ lời đức châu thì sự khôn ngoan của nó là thế nào chúng ta lưu ý điều này tội lớn của dân sự lúc bấy giờ là từ chối lời dạy của đức chúa trời và trong jeremy đoạn tám câu mười hai đến mười ba chúng nó làm ra sự gớm kiếp há lấy làm xấu hổ ư đã chẳng xấu hổ chút nào Lại cũng không thẹn đỏ mặt Vậy nên Chúng nó sẽ ngã với những người dấp ngã Đến ngày thâm phạt Chúng nó sẽ bị lật đổ Đức rêu va phán vậy Đức rêu va phán Thật ta sẽ diệt hết chúng nó Chẳng còn trái nho trên cây nho Chẳng còn trái vả trên cây vả Lá sẽ khô rụng Những điều ta đã ban cho Sẽ được cất lấy Tội lỗi mà dân Judah đã phạm là đã trở nên chai lì, không còn mắc cỡ hay là cảm thấy xấu hổ nữa. Và trong Jeremy đoạn 8 câu 18 đến 22 Ước gì tôi được yên ngủi khỏi sự lo buồn, lòng tôi mỏi mệt trong tôi. Này, có tiếng kêu la của con gái dân ta, kêu từ đất xa lắm rằng. Đức Siêu Va không còn ở trong ôn sao? Vua của thành ấy không còn ở giữa thành sao? Sao chúng nó dùng tượng chạm của mình và vật hư không của dân ngoại mà chọc giận ta vậy? Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng nó chưa được cứu rồi. Con gái dân ta bị thương, ta vì nó bị thương. Ta đang sầu thảm, bị sự kinh hãi bắt lấy. Trong Gala-át, Há chẳng có nhũ hương sao? Há chẳng có thầy thuốc ở đó sao? Vậy thì làm sao mà bệnh con gái dân ta chẳng chữa lành? Jeremy rất buồn khi giảng cho dân tộc của ông những lời này. Dâu rằng, Đức Chúa Trời ban cho họ mọi điều cần thiết để phục hồi họ trở lại, nhưng họ đã tự chối lãng nghe. đấy là một điều rất tiếc cho dân sự của chúa ngày xưa. Và tôi mong ước rằng quý vị ngày hôm nay có cơ hội để nghe lời của Đức Chúa Trời. Xin quý vị hãy nhận biết, ăn năn và quay trở về cùng với Ngài. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.